0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy vamos con otro tema que tiene altamente impactado al mundo como es el tema del narcotráfico y sobre todo estos 50 años que han pasado eh, con unas políticas fallidas contra eh, el, el narcotráfico. Eh, cada vez hay muchos gobiernos que piensan que la represión no lleva a nada. Entonces, poco a poco se están viendo más proyectos en el tema humano y sobre todo de salud pública. Eh, de, de, por eso, hoy mi invitada es la doctora Carolina Duque, una colombiana especialista en este tema. Tiene muchísimas eh, publicaciones a nivel nacional e internacional. Ella es abogada, eh, magister en derecho especializada en derechos humanos y resolución alternativa de conflictos. Eh, eh, actualmente, ella eh, como siempre está en este tema de investigaciones, pero con una función muy práctica eh, para los países donde ella ha trabajado. Actualmente, ella dicta la geopolítica de las drogas en la maestría en Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias, Carolina, por aceptar esta invitación.
2: Muchísimas gracias a ti, Doris, en tan importante espacio radial eh, sobre temas tan eh, claves para que nuestra cotidianidad esté permanentemente bien informada. Eh, y que podamos abrir siempre espacios de reflexión, que así vivamos en esta cotidianidad casi saliendo todavía aún en pandemia, pero que nos toca a diario, así estén, digamos, en los escenarios internacionales, forma parte también de nuestra cotidianidad y nos afecta. Y también es importante que seamos partícipes de en las
1: discusiones, precisamente. Eh, gracias, Carolina. Para iniciar, me gustaría eh, preguntar ¿por qué es importante para Colombia la certificación que Estados Unidos le otorga por la lucha contra el narcotráfico? Tema que se ha debatido en Colombia apenas en la semana que termina. Sí, bueno, la
2: certificación eh, que Estados Unidos le otorga a Colombia pues obedece a todo un eh, aspecto histórico eh, frente a las relaciones eh, geopolíticas entre pues, Estados Unidos y Colombia, pero también frente a una visión geopolítica de las drogas que obedece eh, en gran parte al cumplimiento eh, de los convenios internacionales de estupefacientes eh, que precisamente Estados Unidos fue el principal orientador desde posiciones eh, moralistas y obviamente también con una dimensión eh, económica y política frente al control de las drogas a nivel mundial. Entonces surge como desde, desde una dimensión histórica desde allí pero también en el marco de las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Colombia pues ya sabemos que desde un plan Colombia de hace décadas eh, que se viene estableciendo eh, pues con, con el objetivo eh, de la ayuda o de en el marco de las políticas de drogas, esto se habla de la responsabilidad compartida ¿no? entre los países cuando hay afectaciones, en este caso de la, del problema de las drogas, ¿no? de lo que se denomina como el flagelo de las drogas, pero que desde otras visiones eh, es, un, es un fenómeno que abarca diferentes eh, dimensiones también, no solo desde la reducción de la oferta, que tiene que ver precisamente con el combate desde... Eh, el control de la oferta, del tráfico y que por tanto eh, se justifica desde esta ayuda eh, económica que se, que, se, que se traduce en eh, compra de armamento, en el fortalecimiento de la industria militar que tiene que ver precisamente con este componente de reducción eh, de la oferta eh, de drogas. Nosotros como Colombia pues somos el principal eh, país productor eh, de cocaína eh, y por tanto, dentro de estos controles, eh, pues tiene que ver esta certificación, que es como avalar eh, los logros, comillas, que ha tenido Colombia en este combate al narcotráfico. Eh, si bien, pues sí hubo una reducción en, el, en los cultivos de hoja de coca un 7%, según pues la, el reporte del CIMSI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, eh, pues también hay, hay ciertas paradojas y hay que, digamos, problematizar, ¿no? Desde, desde una perspectiva crítica es importante, pues si bien hay unos recursos que se, que se establecen en el Congreso, porque pues esta certificación se, se da hacia el Congreso para que el Congreso autorice los recursos que se envían a, 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 perdón, a Colombia, desde una perspectiva crítica es mirar cómo se problematiza, o sea, hoy día estamos hablando de un plan Colombia de hace décadas, ¿no? Que eh, se sustenta en combatir el narcotráfico y que también eh, se justifica la ayuda del proceso de paz en su momento. Y ahora esta certificación dice que, bueno, que Colombia ha cumplido con eh, los objetivos frente a la lucha contra las drogas. Eh, sin eh, violar o vulnerar los, los acuerdos de paz o el acuerdo de paz o los, eh, los compromisos eh, frente al acuerdo de paz. Pero desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva, digamos, de una geopolítica de las drogas crítica también, porque estamos hablando no solo desde una geopolítica, pues la, la política clásica. Eh, de las drogas vinculado eh, hacia el análisis o vinculada hacia el análisis entre países productores, consumidores y países de tránsito, y entonces cada quien asume la responsabilidad orientada, como digo, a reducción de la oferta. Desde una geopolítica crítica es también mirar cómo se problematiza detrás de esta certificación, cómo se problematizan estas agendas de gobierno bilaterales y cómo se problematiza la agenda de la, de la geopolítica de las drogas frente a la intervención de los problemas de las drogas. Y uno, por ejemplo, de estos aspectos es, y esto lo habla también Francisco Tumi, en cómo eh, los diferentes instrumentos internacionales, en este caso, por ejemplo, en el marco de la responsabilidad compartida de las convenciones de estupefacientes, en el marco de estos instrumentos, digamos, comillas, esta certificación, eh, cómo no entran otros instrumentos internacionales como, el, como los tratados de derechos humanos o, eh, por ejemplo, eh, frente a la salud pública, cómo el abordaje del problema de las drogas no se, no, se, no se problematiza de una manera mucho más compleja y en el marco, digamos, de estos diálogos, tanto entre disciplinas, te estoy hablando desde la geopolítica y también entre el mismo abordaje del, de los instrumentos internacionales, digamos, esto cómo entra a dialogar, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en el abordaje del problema de las drogas eh, y de precisamente estos diálogos entre los instrumentos internacionales. O sea, yo creo que hay que mirar, por ejemplo, estamos hablando de eh, lo que pasó a, recién también eh, en el Putumayo con esta intervención militar que hubo y que hubo, eh, eh, murieron unas personas, unas comunidades que estaban allí y bueno, esto se supone que es en el marco de estas intervenciones militares contra el narcotráfico. Entonces allí cómo entran ¿no? aplicarse también tratados internacionales de derechos humanos y cómo entran a operar también eh, estos cumplimientos o estos compromisos internacionales frente a, al combate al narcotráfico. Entonces yo creo que esto es como un, una primera, esto lo hablo de manera muy general, pues por temas de tiempo, pero yo creo que en términos de problematizar estas agendas de cómo se construyen las políticas bilaterales, ¿sí? esto también lo habla, hay, hay un libro de Winifred Tate de precisamente cuáles son estas narrativas que predominan en la construcción de las agendas eh, de políticas públicas como este, como este tipo de certificaciones. Entonces ya sabemos que siempre la intervención militar está por encima de otros tipos de abordajes frente a la problematización de las drogas. Pero dentro de este mismo marco, por ejemplo, de eh, la reducción de, las, de los cultivos de, de, de coca, eh, hay un aspecto, por ejemplo, que es importante tener en cuenta, y es que si bien hubo una reducción de los cultivos ilícitos, sí si hubo un aumento en, 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 la, en la capacidad de producción de la, de la cocaína, ¿no? Y entonces esta, esta capacidad de producción de, de cocaína, eh, del clorhidrato de cocaína pura, eh, se da precisamente por la reconfiguración de, los, de las estructuras criminales, por también dificultades frente al acuerdo de paz en que se han generado digamos situaciones de disidencias eh, de, los de, la, de las FARC, y de otros grupos que han entrado en disputa en estos núcleos de disputa en los territorios y que terminan reconfigurando o a su vez consolidando enclaves productivos. O sea, estos son análisis de la, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el sentido que estos enclaves productivos es donde precisamente en ciertos territorios eh, la producción de la hoja de, 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 perdón, la producción de clorhidrato de cocaína se potencializa y es mucho más viable y es más favorable por ejemplo por eh, tecnificación de los procesos de cultivo de la hoja de coca, eh, mayor acceso a precursores químicos, eh, mayor oferta eh, comillas de lo que sabemos de las personas que raspan la hoja de coca y mucho más control eh, en este sentido de la, de la producción y de las comunidades que están allí. Entonces, en todo este enclave, todos estos enclaves productivos que hay en el país, hay alrededor de cinco o seis enclaves eh, productivos, eh, también con, reconfiguran a su vez los territorios, no solamente en términos de, por ejemplo, situaciones de confinamiento de comunidades por, por estos núcleos de disputa y por las situaciones de violencia que se presentan y de enfrentamientos, eh, sino también un todo un andamiaje de economías eh, de subsistencia frente a la producción de la hoja de coca. Entonces, hay sí, hay otros estudios por ejemplo que evidencian, porque estamos hablando también que las políticas de drogas y que las agendas de gobierno y de la construcción de estas agendas de gobierno bilaterales, eh, eso para el abordaje del, de las drogas debería basarse en evidencia. Entonces, por ejemplo, ya para cerrar esta parte, si eh, se han hecho estudios sobre municipios, departamentos en donde hay poblaciones que participan en la producción de la hoja de coca porque no hay otras ofertas eh, laborales, porque la desigualdad social también conduce a que en una economía capitalista, en un, en, un, en un mercado ilegal como es el mercado de las drogas, porque hay una dimensión económica determinante en todo esto, pues la, la, tanto como en el narcotráfico como en el microtráfico, las drogas eh, forman parte de esta producción de capital, ¿no? Entonces, esto también lo han dicho otros teóricos, aquí como Gustavo Duncan, en fin, esto tiene una complejidad que precisamente en la construcción de estas agendas bilaterales como esta certificación, ¿cuáles son las narrativas que realmente han predominado y cuáles son estos resultados y estas, estas contradicciones también entre la aplicación de instrumentos internacionales como los tratados de derechos humanos y de la salud y de otros tópicos que deben ser eh, necesarios de
1: vincular. Eh, Carolina, usted ya lo ha comentado de cómo eh, se están implementando estas políticas contra el narcotráfico, no solo en Colombia, sino en el planeta. Pero si hablamos de Colombia específicamente, como usted lo acaba de anotar, ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno para tener una, una claridad al respecto y una disminución de la producción de hoja de coca, que es lo que es, sucede en nuestro país y es el que pone los muertos, la extradición, eh, bueno, en fin, todos los males que hoy tenemos en el país? ¿Qué debería hacer el gobierno? según su experiencia y su, eh, sus estudios en muchos de los países de América Latina y el Caribe.
2: Sí, muchas gracias por la pregunta, Doris. El abordaje del fenómeno de las drogas, pese a que hay una generalización del discurso que eso dificulta, digamos, eh, eh, la, el, la diferenciación en cada país, es decir pues que si sí hay una, una situación digamos marcada frente a que hay una oferta, hay un tráfico no, hay un microtráfico que sucede en todos los países o sea en todos los países hay vendedores de, de drogas, o en todos los países hay, hay, hay estructuras digamos, en algunos más que en otros, pero digamos vuelvo a decir, esto, está, esto es un tema también de mercados, de oferta y demanda esta generalización de los discursos precisamente no ha permitido que, por ejemplo, que en Colombia logremos diferenciar para el abordaje y la problematización del fenómeno de las drogas, que nosotros, y esto, no, esto ya lo sabemos, pero es importante recordarlo porque muchas veces lo obvio no es tan obvio, y es que el problema de Colombia, tenemos un problema de la tierra, ¿Sí? y del acceso a la tierra, y esto ha sido lo que nos ha marcado históricamente nuestra violencia política, sociopolítica, que se ha venido transformando eh, en, con diferentes autores y actores, perdón, y que el narcotráfico o la producción, eh, de la coca eh, de la hoja de coca perdón y del clorhidrato de cocaína y de marihuana también eh, pues esto ha no esto, esto se han convertido como en factores que generan digamos otro tipo de dinámicas en el territorio en términos de conflictos sociales conflictos políticos también el tema de, de, de cómo eh, la política y las élites eh, municipales, departamentales han ingresado con, con este tema de los negocios frente al narcotráfico y con cómo se evidencia en la corrupción también a nivel institucional. Entonces, ¿cómo, eh, volviendo al punto de cómo las disciplinas en la problematización, de la problematización de una agenda para un próximo gobierno, cómo, sobre todo en el territorio, eh, se va a construir una política de drogas diferenciada para Colombia que tenga muy marcado eh, estos problemas históricos de acceso a la tierra y cómo eh, las diferentes estructuras armadas que han hecho presencia en el país o que están haciendo ahorita presencia y con núcleos de disputa frente a un acuerdo de paz que se supone que, que iba a resolver precisamente, iba a haber un proceso de reforma agraria. Si tú observas, hay estudios en donde la concentración de la tierra en términos de propiedad, ha cambiado durante los últimos 20, 50 años, lo, lo decías tú también, eh, frente al conflicto, eh, cómo podemos eh, si, eh, que las personas puedan tener acceso a una economía agrícola, a lo que también forma parte de, nuestro, de nuestra economía propiamente, ¿no? Entonces, para, un nuevo, para una nueva agenda, digamos, de una construcción de una política de drogas conforme a nuestras realidades, es fundamental el territorio, es fundamental las comunidades que en estos momentos están eh, vinculadas de una u otra manera al problema de las drogas, pero sobre todo en términos generales es cómo podemos eh, incorporar una dimensión educativa frente a lo que significa comprender el problema de las drogas, porque sin, uno, sin, una, sin una demanda no hay oferta, entonces cómo, el, cómo también los consumos eh, frente a una salud pública, eh, también a nivel responsable, porque entre mayores consumos también, digamos, y consumos problemáticos, pues eso también dispara la oferta. Yo no estoy en contra, digamos, del consumo, la libertad, la, el consumo forma parte de las libertades, pero eh, es complejizar, ¿no? Y cómo intersectorialmente, porque estamos hablando de que un ministerio de defensa en estos momentos es el que marca eh, la orientación de la política de drogas hacia intervenciones militares pero dónde está un ministerio de agricultura que sabemos que está funcionando también a partir de una regulación del cannabis pero que esta regulación del cannabis la agenda la está poniendo el congreso de la república que sabemos que el congreso de la república obedece a diferentes intereses no solamente desde, desde, lo, desde la salud y lo social sino también intereses económicos entonces a lo que voy es cómo eh, por ejemplo la academia y en este caso la emisora que es de la universidad Tadeo y que aplaudo nuevamente que la universidad pues aborde todas estas temáticas eh, como la academia puede apoyar y con escenarios de participación comunitaria y con escenarios de participación de colectivos y de grupos que están trabajando en el problema de las, dro de las drogas se construyen agendas muy puntuales desde el territorio en líneas programáticas muy bien establecidas pero sobre todo con una comprensión del fenómeno de las drogas, vuelvo a decir, con el tema de la tierra, con el tema de diferentes poblaciones que son afectadas y abriendo el espacio a las políticas sociales, porque no hay diálogo tampoco con las políticas sociales eh, en términos de políticas de drogas, ¿no? Y no es que esté diciendo que, que se va, o sea, que, que, los, que la desigualdad social o que las personas pobres son las que tienen el problema de las drogas, todo lo contrario. Sabemos que las personas que tienen condiciones económicas, eh, como le dicen acá en Colombia, los estratos altos tienen problemas, o sea, están muy vinculados al tema de las drogas. Eh, entonces, yo creería que una agenda de política de drogas tiene que ser ya no una agenda solamente orientada a la, a la oferta y que el Ministerio de Defensa, yo respeto obviamente la institucionalidad de cada competencia, pero que sí si se pudiese hacer una agenda construida colectivamente con los sectores, con comunidades y con los colectivos y con, con las personas, digamos, a nivel técnico que puedan trabajar. ¿Quiénes están orientando en estos momentos en las instituciones las políticas públicas, Doris? ¿Sí? quiénes son las personas que están encargadas en estos momentos de acompañar en los territorios el abordaje, no solamente del, del, yo no estoy hablando solamente desde la oferta y desde el típico microtráfico, quiénes están en el microtráfico, o sea, el microtráfico, las cárceles están llenas de personas eh, vulnerables, de personas con desigualdades sociales eh, a nivel, digamos, con el enfoque de interseccionalidad eh, personas afros personas mujeres ¿Sí? entonces eh, hay que mirar cómo se revalúa también, o sea, con una perspectiva de verdad de evaluación de la política, porque cuando, por ejemplo, en el marco de esta certificación dicen que el gobierno ha cumplido ¿no? con el combate al narcotráfico y que además no ha vulnerado los puntos del proceso de paz, ¿Dónde están? Y también a nivel de información que podamos nosotros conocer cómo se ha evaluado precisamente en el marco de esta, digamos, responsabilidad compartida, eh, cómo se ha evaluado y en términos generales, cómo se ha evaluado el, el, la actuación, digamos, de este gobierno frente al cumplimiento de los, de los puntos del proceso de paz, ¿no? Entonces, a partir de una evaluación de una política de drogas, de todos los instrumentos que hay de política en estos momentos, poder mirar, hacer una bitácora de una construcción de una agenda de política de drogas basada en evidencia. Por último, la academia es fundamental en esto, en este papel, porque si hablamos de una política de drogas basada en evidencia, ¿cuál evidencia? Si los sistemas, el sistema de ciencia y tecnología, con ciencias, las líneas de investigación sobre drogas son limitadas. O sea, y no solamente aquí en Colombia, sino en toda la región. Entonces, ¿de cuál evidencia estamos hablando si no hay líneas de investigación, proyectos de investigación, financiamiento también para la investigación? Y sobre todo que los y las estudiantes se motiven a investigar sobre el problema de las drogas y que no solamente estén asociando que el problema de las drogas es un policía, lo digo con respeto, ¿sí? sino que el problema de las drogas y el fenómeno de las drogas es mucho más complejo y que necesitamos mirar precisamente cuáles son esos determinantes sociales, culturales, cuáles son esas economías que realmente le podamos dar un margen a una geopolítica no solamente desde el territorio, sino una geopolítica económica funcional que también coadyuve a procesos de regulación de las drogas mucho más aterrizados, pero también mucho más equitativos.
1: Eh, Carolina, el tiempo se nos termina, desafortunadamente estará invitada muchas veces a este programa, porque este es un tema eh, que necesita mucha construcción en Colombia. Finalmente, ¿usted cree que en algún momento Finalmente, el planeta, no solamente Colombia, eh, dejará de, de, de pensar en que este tema de, de, de las drogas es un tema fallido, un tema que las políticas no, no han sido acertadas. Si usted comenta que, cómo se debería implementar el tema de las drogas a nivel de Colombia, ¿usted tiene eh, expectativa de que en el futuro eh, Vendría una posibilidad de, de disminución del de, de tema de la drogadicción y no solamente de, del mercado, que es lo que las organizaciones eh, criminales eh, trabajan, sobre todo, haciendo todo este tema de problemática en Colombia.
2: Sí, y yo creo que esto obedece Doris y yo al, al, al principio arrancaba como con el tema de las narrativas y cuáles son las representaciones frente al problema de las drogas. Y como decía en un principio, las convenciones internacionales de estupefacientes en gran parte obedecieron a narrativas que se construyeron moralistas, ¿Sí? y también con intereses, digamos, hasta económicos. Entonces, hoy día todos tenemos, absolutamente todos y todas tenemos una percepción sobre las drogas, porque la vivimos a diario, o sea, lo tenemos en, vemos o en la esquina o en el parque o en, el, en cualquier lugar, porque es un tema también de consumo, o sea, estamos en unas economías de, estamos en un sistema, comillas, no comillas, sino capitalista, en donde las drogas forman parte también de esta demanda y oferta, y es un producto, por decirlo, ¿no? O sea, la, las drogas forman parte que cada quien tiene la libertad de, de elegir. Eh, en ese sentido, yo creo que es, sí es posible avanzar hacia, hacia la reducción. O sea, si tú me hablas desde el contexto de la drogadicción, son el, 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 los niveles de abuso y dependencia a las drogas, digamos, son... Son, no, no son tan preocupantes porque ese era uno de los grandes argumentos, ¿no? Es mejor no tener, o sea, ¿cuánto se puede, es mejor no tener personas drogadictas? Ese era, esa era, era otro de los argumentos de las convenciones, que había que combatir la, la drogadicción y por tanto era mejor combatir la oferta, ¿no? Entonces, eh, si nosotros ampliamos la posibilidad de, de cambiar nuestras narrativas, de cambiar nuestras representaciones sociales frente a las drogas y que se nos convierta en un desafío educativo. Es decir, que todos comprendamos, estoy hablando en términos de la sociedad y de todos como papás, mamás, en fin, amigos, lo que sea, eh, desde la sociedad podamos cambiar el enfoque que tenemos que el problema de las drogas es algo terrible y es algo moral y es un proceso de estigma y de discriminación permanente en todas las dimensiones, desde la política pública hasta en la forma de conversar empezaríamos con un desafío educativo, un desafío pedagógico, vincularlo en las escuelas, vincularlo en las universidades y a nivel de la política pública con líneas de investigación. Entonces, uno, fortaleciendo sistemas de salud pública, fortaleciendo in al interior de los colegios, o sea, que un joven no ingrese de manera experimental al consumo, retardar, porque todos los jóvenes y las jóvenes van a probar una cerveza. Sí, y ahora más con, con, por ejemplo, con regulación de cannabis y con do, digamos esta apertura frente a, a, a consumos distintos eh, de sustancias, entonces es mirar cómo desde la educación nosotros y nosotras podemos avanzar en primero, en quitarnos este velo que es que las drogas sí es una situación que tenemos de frente, pero que no, que sí es posible poder reducir los consumos eh, si nos educamos. Es posible atender a las personas que están en la calle y atender a las personas que tienen abuso y dependencia si tenemos sistemas de salud. Es que mira, Doris, si tú tienes y yo tenemos inconveniente en que nos den una cita en la EPS. Imagínate una persona que es habitante de calle o una persona que es vulnerable, que tiene abuso y dependencia, ¿cómo ingresa al, al sistema de salud?
1: Bueno, pues muchas gracias por su análisis a la doctora Carolina Duque investigadora de temas sociales contemporáneos por esta visión que nos ha dado sobre el tema de las drogas en Colombia y en el mundo. Gracias de nuevo Carolina por eh, aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: Muchas gracias Doris, muchas gracias a eh, la
1: Universidad Jorge Tadeo Lozano. Eh, gracias por su sintonía en la HJUT 106.9 soy Dori Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. ¡Feliz fin de semana para todos!
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global.